0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Bienvenidos una vez más a este rinconcito que se llama bien simple coma y punto, porque comer debería ser así de simple, pero hoy vamos a ver que capaz que no sea así de simple. Hoy vamos a introducirnos y a sumergirnos en otra versión de lo que puede ser coma y punto, y estoy muy entusiasmada porque vamos a hablar mucho de lo que es mi especialización ahora, que es las neurociencias, así que abriendo el episodio de hoy, Sari, ¿cómo estás?
0: Oye, ahora sí me encuentro preocupada, no voy a decir bien, me encuentro preocupada. Llevamos 80 episodios diciendo que comer debería ser así de simple y de repente nos llega la invitada de hoy y nos sale con que no es tan así de simple, no siempre, no en todos, como todo es la nutrición, como es la salud, no siempre, no todos, no para todos. Y este es el caso del episodio de hoy que estoy bien emocionada que tenemos aquí con nosotros a Shan Becerril. Bienvenida, Shan. Ella es licenciada en gastronomía y dietista completamente antidieta, porque aquí tenemos a puros antidietas, especializada en TSA, en trastornos de la conducta alimentaria, con un enfoque de nutrición intuitiva. En el proceso de despatriarquialización, diagnosticado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad a sus 34 años, quiere decir que hace cuatro años se, di se dio cuenta que tiene un déficit de atención, empieza a trabajar con pacientes con DTCA y neurodivergencia, ve nada más que temas tenemos aquí. Feliz de tenerte aquí en ComiPunto. Gracias por aceptar esta linda invitación. Bienvenida a este espacio, este rinconcito, Sean, de Cerril. Bienvenida a ComiPunto. Muchas gracias.
2: No, yo estoy honradísima. Es, soy soy fan del, del podcast. Estoy bien contenta y bueno, pues agradecí sí 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 me de que me puedan eh, dar este espacio para platicar algo que justamente es como algo que todavía está como un poquito en la sombra, la neurodivergencia.
0: Padre. Explícanos primero, porque estoy segura que muchas personas no saben, no sabemos exactamente cómo defines o qué es la neurodivergencia. Vamos a empezar por ahí, para empezar claro a desarrollar sí. el tema que queremos llevar en este episodio.
2: Claro que sí. Eh, rápidamente les voy a contar que, así como seguramente ya en este, eh, eh, con estas dos profesionales, ustedes han recorrido el camino de la salud como un, eh, una definición o un concepto ya como medio colonial, ¿no? O sea, realmente la, la salud tendría que ser como un espectro y como no es igual para todos, ¿no? Porque el contexto importa. También la salud mental o, digamos, lo que se requiere de una persona para que sea sana mentalmente, también es un poquito por ahí de colonialismo porque nos han dicho que nos tenemos que comportar y ser como productivos ¿no? tenemos que tener eh, este aporte a la comunidad positivo tenemos que tener una buena toma de decisiones, tenemos que ser eh, tenemos que tener, o sea, darle beneficio a la comunidad, etcétera comportarnos de cierta manera. Y muchas veces, ¿no? El cerebro como que de pronto eh, cambia un poquito de una persona a otra. Si bien es verdad que ninguno de nosotros somos idénticos ni nos comportamos idénticos por los rasgos de la personalidad que podamos tener, la neurodivergencia es to como todos estos comportamientos o características neuronales y o cerebrales que difieren del promedio. Es decir, todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Que si nosotros tenemos que ser, la salud mental como tal se define como este estado de bienestar, psicológico, emocional, eh, pero hay personas que les cuesta un poquito más de trabajo incorporarse, por ejemplo, a la vida productiva, que tienen que eh, o que necesitan eh, ayuda, por ejemplo, para la toma de decisiones. Eh, ayuda por ejemplo en el manejo de estrés como todos estos rasgos un poquito más psicóticos neuróticos, compulsivos que pueden presentar una persona no Di que difiere de, de, de como la mayoría se comporta eso podría ser la neurodivergencia es decir, podríamos tratar como la mente hegemónica que es la mente que, se, que cae en los moldes beneficiosos positivos, y la mente que se sale un poquito de la hegemonía.
0: O sea, lo diferente a lo normal, digamos. Sí. Buscando y cayendo en la normalidad, en que todo lo que no está lo normal, ya ni el cuerpo o la mente, todo lo que no es normal, esto se le llama la neurodivergencia, lo que cerebros que funcionan de diferente manera a lo normal. Así es, exactamente, justamente eso.
2: Así como nosotros vemos cuerpos hegemónicos y no hegemónicos, y los no hegemónicos como que eh, la integración de los cuerpos no hegemónicos a este sistema biomédico occidental colonial que tenemos, pues cuesta ha costado muchísimo trabajo, ¿no? Y ahora, pues el trabajo, por ejemplo, que ustedes están haciendo es justamente a conocer, pues, todos este tipo de temas. En la, en la cuestión eh, neuronal y de comportamiento que tiene que ver con la salud mental también sucede. ¿Qué, qué, ¿Qué son o cómo podemos saber, por ejemplo, que una persona es neurodivergente? Durante mucho tiempo, eh, esta, este tipo de neurodivergencias o de cambios neuronales se, se definían como en los años anteriores, como enfermedades mentales que tenían que ser erradicadas, que tenían que ser personas que si no era para beneficio de la sociedad, si no eras productivo, entonces pues, te quedas en tu casa encerrado porque no eres una persona que pueda eh, socializar. Por ejemplo, el autismo, ¿no? Personas con, con, con autismo, viviendo con condición autista, se consideran neurodivergentes. Personas con trastorno bipolar son neurodivergentes también. Eh, en el caso del de TLP, eh, es neurodivergencia y en mi caso, que fui diagnosticada con el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, pues también se considera neurodivergencia. ¿Por qué? Porque tenemos rasgos diferentes. Yo me quiero enfocar el día de hoy justamente en el, en el mío, que es el TDAH, pero también dando a conocer que todas las neurodivergencias compartimos rasgos. O sea, tenemos rasgos compulsivos, por ejemplo, ¿no?, o, por ejemplo, tenemos dificultad para la socialización en el caso de las personas con, en el, dentro del espectro autista. Tenemos dificultades para la socialización, etc. A mí, como, como dietista, esto me, eh, me ha llevado como a modificar un poco mi práctica para poder entender y atender personas que son como yo, desde el, de, de, desde el espectro autista y de todas las neurodivergencias, porque esto impacta también en la manera que nos alimentamos. Y es bien importante saberlo, porque muchas veces, si ustedes saben, cuando ustedes ven pacientes que tienen conductas de riesgo hacia la alimentación o tienen ya diagnóstico de un trastorno eh, de la conducta alimentaria, se empieza a hacer como un protocolo de acción para estas personas, pero generalmente los protocolos de acción justamente son, eh, si son bien, bien individuales, pero sí van un poquito encaminados como más hacia los, lo neurotípico, ¿no? O sea, le tienes que, por ejemplo, eh, ayudar a la persona a comprender su hambre, ¿no? O sea, sus señales de hambre y saciedad, en, en dónde están, ¿no?, como a resignificar el, el valor de la comida en su vida, la relación con la comida y demás, pero simplemente hay rasgos para un neurodivergente en donde le va a ser casi imposible reconocer su, su, sus señales de saciedad o el hambre, ¿no?, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un, como un reto, además, la mayoría de los pacientes que ya están diagnosticados y que tienen un tratamiento, eh, cuando tienen fármacos, o sea, tratamiento farmacológico, los tratamientos, psiqui o sea, el fármaco psiquiátrico impacta siempre en el centro del hambre. Entonces, también ahí, como que ya sea que a partir de un tratamiento farmacológico se pueda llegar a desarrollar, o que ya sea una persona que traía conductas de riesgo, ¿no? Y que justamente el fármaco como que eh, empeore un poco la situación o la enmascare, ¿sabes? Entonces también por ese lado tenemos que ser como cuidadosos, porque si bien el fármaco y el tratamiento farmacológico que se le da a la persona neuro neurodivergente es precisamente para hacerlos eh, para que tengan un manejo de estrés mucho más eh, eh, positivo o para que sean más productivos, ¿no? Y que se integren más en esta sociedad, puede llegar a tener eh, efectos secundarios y el impacto en su alimentación es bien grande.
1: Lo que estábamos hablando recién en la antesala de la grabación del podcast con, con Jan es que el, el tratar de enseñar por es por ejemplo, prácticas como el mindfulness de una persona que tiene déficit de atención y con la hiperactividad, es casi imposible. No hay forma de esto de, de, de decir, bueno, ahora quieto y presta atención a esto, ¿no? Porque el, el como, la formato de, de trabajo del cerebro que en cada, hiper, en cada estímulo más chiquito o lo considera el cerebro más relevante de lo que estás haciendo ahora. Por ejemplo, de un ejemplo, yo estoy acá en la grabación de, del podcast con la Sari y está hablando Jean, y está hablando la Zari. y cualquier otro estímulo, el cerebro lo puede considerar mucho más importante de que prestar atención a ustedes dos, sí. Entonces, mi cerebro va a ir el foco allá, no se pase el gato por abajo de acá de mi silla, y mi cerebro se va ahí, y eso hace de que, es verdad, no sea la forma de desenvolverme socialmente productivamente, y tampoco armoniosamente, porque las personas capaces funcionamos de otra manera, entonces la cuestión es poner ahí en, en la balanza es eso por ejemplo hay un libro de eh, Mona Lisa Schultz que habla digamos, es una de las neurocientistas que más estudió el cerebro digamos, y que empezó a hablar de los libros sobre neurociencia, es una de las primeras de los años 95 y que eso también tiene trastorno de, de atención con eh, de déficit de atención con hiperactividad, Yo ella dice, yo soy médica, yo soy neuróloga, dice, a mí me encanta esto, me costó estudiar de la manera que otros estudiaban, pero logré reci recibirme porque me gusta, encontré otros métodos de estudio para mí. La cuestión es de que a la consulta la tengo que hacer como todos lo hacen, dejar que un paciente entre y prestarle atención al paciente. Imagínate si mi cerebro, cuando yo le estoy prestando atención al paciente, se va con cualquiera de otros estímulos que ocurren en el consultorio en ese momento. Y eso daba la experiencia. Esa está medicada, ¿no? Una medicación, el Retalin que es el que básicamente se utiliza en estos biomoduladores, neuromoduladores. Y dice, imagínate si yo estoy atendiendo a alguien y mi cerebro se va con cualquier cosa, cualquier cosa que en ese momento sí. considere más importante. No soy yo, es la forma que funciona mi cerebro. Entonces, hasta que no empezamos a entender de que es así como funciona la normalidad para eso de su cerebro, ¿cómo hacemos? ¿La llevo a ese cerebro a funcionar en uno a uno con un paciente? ¿O establezco otro método de atención para ella? ¿O la médico para que se adecue a lo que es normal, entre grandes comillas? ¿Es ese es el, el gran conflicto que hay. ¿A dónde lo lleva la persona? ¿Cuál es el término medio para ella? Que es lo que, y también para, para su calidad emocional, ¿no? Para su evolución como esa quiere también en su vida, lo que ella anhela en su vida, y si realmente está yendo hacia ahí, entendiendo cómo funciona su cerebro. Se reinteresa en verlo, porque cuestiones como mindfulness, no lo podemos enseñar así como le decimos ponerte la comida en la boca, estás masticada, Presta atención al sabor. Tu cerebro se va a ir a cualquier otro lado en el medio de todo ese proceso de prestar la atención o prestar atención al hambre o prestar atención a la sociedad. Es como claro. que va a ser bastante complicado llevar al cerebro a creer de que es importante ese detalle para que le, le, le preste atención. Es sí, el no, desafío. A,
2: absolutamente. Y hablando de mindfulness que es una gran, gran herramienta que se utiliza justamente eh, para el tratamiento de, ya sea de TCA o simplemente para como la re revisión de, de una alimentación mucho más consciente y demás. Algo que sucede con, con las neurodivergencias y en el caso del, del eh, déficit de atención es que hay ciertas texturas a las que somos eh, mucho más sensibles. Sensibles. ¿no? Entonces, de pronto tú quieres... Hablar con una persona de mindfulness y empezar a hacer como siente en tu boca la textura, qué estás comiendo, y a la persona eso le puede causar una sensación muy abrumadora. Porque mm. sensorialmente, de verdad es, o sea, la, la persona de verdad real se levanta de la, de la, de la mesa y va a vomitar. Exactamente, porque ¿El de
1: qué? Lo, lo vi en prácticas de kinesiología, en mi carrera, donde mi, mi principal carrera, donde estábamos, había prácticas de especialidad, especialidad, especialidad para trabajar con el espectro autista y con nenes con ya, con déficit de atención y hiperactividad. Y, y, y me acuerdo de este caso de un nene de que estábamos, bueno, estábamos todos en la salita, estábamos presenciando una clase, y él, o sea, sudaba el nene, sudaba, y era porque la etiqueta de la camiseta, le estaba molestando, sudaba, estaba rojo, o sea, estaba hipersensibilizado porque la etiqueta la etiqueta que viene adentro de las camisetas y de la ropa, el roce con la piel de él, le estaba haciendo hacer una, una, una respuesta de, de lucha y huida en todo su sistema nervioso, y el que no lo podía entender era que ya te quito ahí, que ya te sudaba de tratar de quedarse, quedarse quieto el nene. Y era,
0: Pobre.
1: La, y era la, la etiqueta de la camiseta, me quedó regrabado eh, eh, esa experiencia de decir, fíjate cómo su cerebro reconoció eso, que nosotros porque le cortamos te molesta, pero no es ese nivel de estimulación, o sea, el claro. cerebro reconoció como una molestia en nosotros, pero él generó todo este ataque de adrenalínico, respuesta adrenalínica de todo su, su sistema nervioso y sistema corporal, que lo, hace, lo hizo empezar a sudar, entonces es ese nivel, el mindfulness también puede ser una herramienta que gatille cosas muy feas, en vez de llevarlo a una persona a, a estar en niveles más, más profundos de conexión.
2: Claro, claro, totalmente, es, eh, es, muy, es muy conocido esto en, en, en la cuestión de los neurodivergentes, que muchos, muchos de nosotros hemos intentado mindfulness o meditación durante mucho tiempo, o sea, de verdad, mucho tiempo, ¿no? Y es como, eh, como que nos genera esta sensación de frustración porque no sabemos cómo, o, o antes no se sabía por qué a otras personas sí les funcionaba y a nosotros no nos funcionaba, ¿no? Porque precisamente esta cuestión sensorial, o sea, yo, por ejemplo, eh, hay crustáceos que yo no me puedo llevar a la boca al día de hoy. No puedo llevármelos a la boca porque es una sensación de verdad de un desagrado y, y, y me genera, pues sí, me genera como mucho disgusto, ¿sabes?, en la boca. Entonces, eh, también por otro lado, buscamos precisamente por esta eh, búsqueda constante de, de una estimulación sensorial, ¿no? Por un lado, hay sensaciones que nos pueden abrumar y por otro lado, esta búsqueda constante de dopaminarnos, nos lleva, por ejemplo, a que sensaciones muy placenteras, y ustedes saben que la boca es un centro de placer. Entonces, si nosotros encontramos comida crunchy, placentera, podemos quedarnos fijados con la comida que, que truena, que crunchy, y de repente tú le dices, es que comes, o sea, yo teni he tenido pacientes neurodivergentes adolescentes que llega la mamá y me dice, es que se la pasa comiendo cochinadas, ¿no? entre comillas cochinadas como eh, digamos frituras ¿no? Eh, como los famosos chetos y cosas así, y entonces cuando yo empiezo a platicar con, con, con mi paciente es una sensación que va mucho más allá de simplemente voy es lo fácil, no este voy a la tienda, me compro unos doritos, unos nachos, unos chetos, va mucho más allá. Realmente es una sensación demasiado placentera para ellos porque es esta estimulación constante. Entonces, caemos como en situaciones que de pronto en la consulta nutricional se podría ver como redirigir y resignificar, pero realmente para una persona de neurodivergente redirigir y resignificar es pues, o sea, de verdad me estás pidiendo que vuelvan a hacer porque no es como, ¿no?, como tan fácil como tú lo estás diciendo, y no es, no es, la verdad es que no es nada fácil.
0: Me encanta, Sean, me encanta lo que estás diciendo. Quiero abrir ahí un paréntesis, para que no se me vayan ahí a como, a deslizar todos los que nos están escuchando. A ver, paréntesis, ojo. No todo es para todos. Profesionales de la salud que me están escuchando y que van a escuchar, y que sé que hay muchos aquí que escuchan punto. Este es el claro ejemplo de que no nos sesguemos, que, que todas las teorías, que todas las, las, uh, todas las bajadas tienen ciertos sesgos, y a lo que me refiero, que no todos para todos. Hablamos ya de lo que es en mindfulness, a lo mejor alimentación intuitiva. En este tipo de personas lo que es mindfulness les puede generar muchísima ansiedad. El, no me puedo concentrar, el, no puedo meditar. No, bueno, medita, te va a servir. No todo les sirve. A uno les genera un grado de ansiedad muy alto. Ahora, no toda el paréntesis que quiere abrir es importante decirlo: que no todas las personas que se van por los chetos, los ranancheritos o, o los nachitos o esas, como dicen la mamá, las cochinadas, quiere decir que tengan un problema neurodivergente y que tengan que irlos a buscar. O sea, ojo, hay en mil cantidad de situaciones, pero que sí existe una realidad que las personas con cierto grado de neurodivergencia requieren de ciertos estimuladores que tienen que ver con el criptofano, con la serotonina con el estímulo emocional, entonces es muy importante, justamente me estás haciendo recordar una chica que llevamos ratito trabajando y nada más no veía que caía en los beneficios de, de la alimentación intuitiva, como que todavía no caía, no, normalmente a las 3, 4, todas general, me dicen, wow, lo máximo me liberé, ya acepto, normalmente dependiendo 3, 4 hay mucho beneficio, pero aquí como que reincidía y reincidía, y no veía y me decía, es que sigo subiendo de peso y es que no puedo y es que había algo Jean, por ahí que no me latía. Entonces, en el camino le digo, oye, ¿y tomas ansiolíticos? Porque también la depresión es algo de neurodivergencia. También se nos olvida claro. porque te quiero hablar un poquito de la depresión porque cuando uno está o en depresión postparto o en cierta depresión, que ahorita la pandemia, muchísima gente, se incrementaron los niveles de depresión importantemente. Muchísima gente empezó a tomar pues todo tipo de antidepresivos, antiansiolíticos para poder dormir, todo tipo de sustancias para calmar el, ese manejo del estrés que generó la pandemia. Claro, hubo un aumento importante de peso. ¿Y la gente a qué se lo atribuye? A que comió de más, a que tuvo más tiempo que comer, no nada más de la comida. Ahorita hace ratito ya nos dijo que todo este tipo de sustancias también alteran el apetito. Regresando un poquito a mi paciente, cuando le digo, ¿estás tomando ansiolíticos o algo antipresión, Ah, bueno, sí, no te lo mencioné porque llevo hace muchísimo con esto. Claro, eso es importante, que no está pudiendo conectar con su hambre y saciedad, no está pudiendo conectar con el bienestar. Entonces, es ahí cuando tienes que cambiar de estrategia, cuando no puedes irte por el mindfulness, acepta lo que, lo que es, come con conciencia, señales de hambre y saciedad tenemos que encontrar otras estrategias y por eso la importancia de traer a Comi. este tema profesionales de la salud eh, personas que nos escuchan chéquenle por ahí, no es que es cuando dicen es tu culpa porque comes, ojalá fuera tan simple como comes, sí. hay una en mil cantidad de variantes que se van metiendo en cómo comemos, en de qué manera comemos, en el qué comemos, qué accesos, qué necesidades, el hambre el apetito que nos da, la saciedad que no detectamos, es todo un mundo, y no nada más es calorías ingeridas, calorías gastadas, que gracias a todas estas nuevas narrativas se están abriendo nuevas posibilidades de entender otras mentes, sí, otras sí, sí. formas de relacionarse.
2: Totalmente, y precisamente yo, eh, la verdad, eh, hice, hice un escrito súper rápido, porque precisamente yo dije, necesitamos entender la mente neuroatípica y la mente neurodivergente. Que, ¿Cuáles son las diferencias? Porque, exactamente como tú lo dices, una persona que, o por ejemplo, un profesional de la salud que está viendo a un paciente, puede escuchar este este podcast y puede decir: Es que a lo mejor todas mis pacientes presentan rasgos de esto, ¿no? Y entonces ahora yo no puedo aplicar la, eh, el mindfulness o la meditación o algún otro tipo de, de herramienta que me ha servido. Necesitamos saber, por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos como para que. Comprendamos un poco esto. Como les había dicho, los rasgos de la neurodivergencia pueden estar presentes en personas neurotípicas, o sea que nunca tuvieron ninguna situación de, no sé, falta de concentración ni nada. Pueden estar presentes, pero no son permanentes. En cambio, en, en el neurodivergente están presentes todo el tiempo. ¿Cuáles son estos rasgos o síntomas? Que podríamos ver, por ejemplo, como diferencia, ¿no? Por ejemplo, el control de los impulsos. El neurotípico controla sus impulsos la mayoría de las veces. O sea, le acaban de pagar a la persona, ¿no? Y entonces la persona hace un budget y empieza a decir, a ver... Esto, este porcentaje lo voy a destinar a mi renta, este porcentaje a pagar el coche, este porcentaje y, y, se, y se fija esa meta y la sigue el neurodivergente, el control de impulsos es mucho más difícil hacerlo si sí puedes hacer una lista pero de repente puedes ir de verdad al súper y decir hoy quiero empezar una vida saludable y gastarte el 80% de tu salario en solamente cosas para iniciar una vida saludable y te compras la mitad del súper de todo lo orgánico que existe y te compras la mitad de toda la verdura. ¿No? Y la tienes ahí porque estás tan emocionado, o sea, el control de impulsos no, o sea, te falla. ¿No? Y entonces ahí está la verdura y estás llena de cosas porque te falló el control de impulsos, ¿sí? Ese es una es un ejemplo. Otro, por ejemplo, la inatención también Podemos tener inatención todas las personas, pero en el caso de la neurodivergencia, por ejemplo, la inatención y la hiperactividad, ¿no? Eh, son como, la, el, es como el día a día, es todos los días nosotros estamos con eso. Por ejemplo, eh, la inatención es en una persona ne eh, eh, neurotípica, tú decides el día de hoy que necesitas leer este libro porque vas a tener un examen mañana y entonces necesitas aventarte este libro para hacerlo, ¿no? Y entonces uh, lo empiezas a leer y a lo mejor si sí, de repente te distraes poquito lo que hace El neurodivergente en la inatención es que si realmente ese tema no es de tu agrado, no es, de tu completo interés ya sabes que nosotras en la escuela de repente había materias que nos encantaban y materias que no ¿no? Eh, pero por ejemplo si, si, si ese tema no es de tu interés probablemente no vas a poder concentrarte y ahí es donde viene cuando es la persona en un sistema académico escolarizado que ha presentado este tipo de problemas es cuando de ahí se ponen eh, como, el, eh, como lo decían que se empiezan a dar estimulantes, que son estos fármacos precisamente para ayudar a la persona a que se concentre, ¿no? La hiperactividad es lo mismo. En la organización la y la priorización, que son funciones ejecutivas que los neuroatípicos manejan e incluso son máster de la planeación y la organización. En el caso de nosotros, los eh, con déficit de atención, la priorización a nosotros definitivamente es, es difícil y impacta en, la, el, impacta en la alimentación porque muchas veces no priorizamos la alimentación. O sea, es simplemente un rasgo que tenemos. O sea, de verdad no sucede, tú estás pasando tu día y vas de, no sé, por ejemplo, a mí me sucede ¿no? que de repente voy de dejar a mi hija a la escuela, regresar, a hacer mi agenda, a ver dos, tres pacientes. Me llegan las 4 de la tarde y me acuerdo que no he comido nada. Porque en mi prioridad estaba primero atender a mis pacientes y a lo mejor tuve, no sé, tuve 40 minutos eh, libres y esos 40 minutos para mí fue más importante, de verdad, así, venirme a cortar las uñas, limarme y hacer cosas, ¿no? Y, y porque mi prioridad, o sea... De verdad suceden esos, esos blackouts. Suceden. Entonces, eh, igual en la organización. Por eso también muchas de las personas con TDA, eh, TDAH, TLP, bipolaridad y cuestiones en la cuestión de organización les cuesta mucho trabajo eh, meterse a la cocina.
0: Espera, es que se me, me acaba de venir algo idea. Este tipo de personas, como tú decías, la toma de decisiones también es un tema. Entonces, sí. otra vez voy a hablarle otra vez a profesionales de la salud. A veces es importante estructurarles con una dieta, darles ideas, sí. puedes comer esto, porque eh, hemos caído en el, no, si yo le doy un plan de alimentación, es una dieta, y entonces estoy cayendo en cultura de dieta. Y vuelvo a lo mismo, no todos, para todos. Hay personas que les da, el, lo que estamos tratando aquí de sacar la cultura de dietas es, liberar sufrimiento, justicia sí. social y liberación de sufrimiento si para una persona que le cuesta muchísimo la toma de decisiones, que se le olvida comer, a lo mejor si le das un plan de alimentación a seguir no necesariamente restrictivo pero que tú le dices, tienes la opción A o B o C, o lunes esto el martes sexto y el miércoles esto probablemente no se tomas a decir si estoy en lo correcto o no, pero le libera sufrimiento, le enseñas a poner ciertas alarmas que en vez de irse a limar las uñitas, se tiene que meter a la cocina y tomarse su tiempo para sentarse y comer. Y Así como es. darle cierta estructura que en el eh, intuitive eating o alimentación intuitiva, come cuando quieras, cuando quieras, se les olvida. O sea, Totalmente. no hay como esa conexión de tengo que, no hay esa estructura hay ciertas personas que necesitan estructura de su menú semanal, sus opciones de a lo mejor de cereales, sus opciones de proteínas y que pueden ir escogiendo o que pueden ir mezclando, pero eso libera sufrimiento y da mucha estructura y esa estructura les da mucha paz a estos pacientes. Totalmente.
2: Ahorita se me acaba de venir a la mente eh, una paciente que, que llevaba desde los 11 años haciendo dieta pero era una paciente que estaba dentro del espectro autista. Entonces el día que yo le dije, puedes comer lo que quieras, o sea, eran las, seis de la, era, la, eran las seis de la tarde y su mamá me decía, no come absolutamente nada desde las seis de la tarde hasta el día siguiente. O sea, hacía un, eh, un fasting, ¿no? Como este... Eh, este, este ayuno involuntario, porque ella aprendió con la cultura de dietas y con las dietas que la, eh, que la fruta no se comía después de, de las 7 de la noche, después de las 6 de la noche. Entonces ella no era capaz de comer absolutamente nada por ella misma, porque esto estaba entre, la, el, entre el espectro autista que nadie, nadie, eh, digamos, trató antes y con la cultura de dieta, y obviamente ella tenía una situación de, eh, de un cuerpo grande, por eso había estado sometida a este tipo de dietas. Cuando yo le dije, no te preocupes, está bien, come lo que quieras, ella no era capaz de tomar absolutamente nada después de las seis de la tarde, porque ella no sabía que el, el come lo que quieras era a la hora que quieras también. Entonces ahí fue donde tuvimos que intervenir y hacer un plan alimenticio con colores y con cosas que a ella le llaman la atención y que fueran bien claros de decirle, son las ocho de la noche, Nunca, o sea, llevas años sin comer nada después de las seis de aquí te puedes comer dos manzanas, un yogurt, unos hot cakes, así, y solamente así, viéndolo, ¿sabes?, siguiendo y estructurando esto, ella pudo recuperar un estado de nutricio que ya estaba, la verdad, eh, pues sí, o sea, tenía ahí una repercusión ya nutricional importante. Entonces, exactamente como tú lo estás diciendo, Sari, no todo es para todos. Y también el realmente liberarnos de reglas, muchas veces, eh, como, que, como que si nos liberamos de reglas, pero entonces generamos otras, como que entonces siempre va a haber como un área gris importante ahí donde no todo sirva para todos y entonces va a haber personas que digan, híjole, es que yo intenté
0: esto, pero no me funcionó y entonces regreso a lo mismo de antes. Y no por eso estás mal. Si intentaste esto y eso solo no te funcionó, hay mucho otro que sí te puede funcionar y no te necesariamente tienes que regresar a lo de antes que tampoco te funcionaba. Entonces, claro. como profesionales de la salud, creo que lo más importante es dar el abanico de opciones. Existe todo, no es esto o esto o esto, y me tengo que pegar a esto tal cual. Y es como platicaba en la mañana justamente con una colega, de, tienes que sentir cómodo en tu trabajo con la persona que tienes enfrente. Tienes que darle las posibilidades donde ella sí. se pueda liberar del sufrimiento, donde pueda funcionar de la mejor manera, de la manera mucho más cómoda, para cada paciente, para cada persona si está tomando alguna sustancia, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué es lo que quiere? ¿Es deportista? ¿No es deportista? ¿Es, no es de un eh, ¿Trabaja? ¿Es oficinista? ¿Es mamá? ¿Tiene niños chiquitos? ¿Es abuelita? ¿Quién es la persona que tenemos enfrente? Y en sí, base es. a eso, utilizar lo mejor de cada enfoque, de cada teoría, para poder dar ese bienestar y esa liberación de sufrimiento, esa justicia social a cada una de las personas. Y eso no los da el conocimiento. Y por eso tenemos aquí a nuestra querida Shan hablándonos de un tema que verdaderamente no se ha tocado en Comipunto y me encantó que hayas estado por aquí. No, muchas gracias. Bueno, yo, la verdad es que, ya lo único es que
2: yo sí quisiera eh, recomendarles a las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, es que justamente siempre hablamos de que el contexto importa y que es súper importante. Cuando hablamos de pacientes, no hablamos de síntomas, no hablamos de enfermedades, hablamos de personas y de pacientes ¿no? que son individuales y que su contexto es completamente diferente, además del contexto que tenemos que tomar en cuenta que es el social, el económico, que si la genética, que si donde, el área geográfica, que si aquello, ahora creo que también es importante tener en cuenta la cuestión de la neurodivergencia, o sea, indagar un poco más en este tipo, eh, como sabes, como de diferencias en las personas. O sea, yo muchas de las recomendaciones que les doy justamente a, a, a mis a mis pacientes neurodivergentes es eh, que empecemos a utilizar herramientas justamente y no lo pudiste haber dicho mejor. O sea yo no lo puedo haber dicho mejor, librarlos del sufrimiento, ayudarnos si necesitamos un plan de verdad impreso en nuestra, en nuestra eh, cocina enorme en donde estemos poniendo justamente qué vamos a comer hoy y qué vamos a comer mañana, ¿no? Eh, porque no, eh, también es importante saber que todo esto impacta la alimentación, pero también impacta nuestro metabolismo, eh, las personas que de, de pronto dejan mucho tiempo de comer Baja muchísimo el azúcar, se deshidratan y eso empeora los, los síntomas de la, de la neurodivergencia, por ejemplo, ¿no? O sea, puede incluso personas estar tan deshidratadas porque no, no se acuerdan de tomar agua o no se acuerdan de, de comer y les baja tanto el, o tienen una hipoglucemia o algo así y entonces empiezan a generar eh, confusión, se empiezan a olvidar de las cosas, no se acuerdan qué estaban haciendo, ¿no? Entonces, también incluir una, en una alimentación, ayudarlos a ellos a entender incluso cuál es la porción correcta de carbohidratos y de proteínas, que son todos estos eh, precursores de la serotonina, la dopamina y todo, porque ellos la necesitan, ¿no? O sea, y definitivamente ayudarles a reconocer cuáles son las reglas aprendidas de la cultura de dieta que también a ellos los pueden dañar porque dietas eh, ¿sabes? o sea, como dietas súper estrictas y conductas normalizadas de este tipo de dieta pueden alimentar nuestro TCA o sea, lo alimentan, llegan y tú dices es que me están diciendo que esto es súper bueno y, super, y voy a ser súper saludable cuando no sabes que este tipo de actividades está alimentando muchísimo más esto y al contrario, está empeorando tu condición, ¿no? Entonces, creo que todo, todas las herramientas que podamos utilizar para ellos les ayudan. O sea, porcionar incluso. Vamos a ayudar. Hay gente de verdad que únicamente así puede hacerlo, ¿no? Sean,
1: para que le quede claro a la gente. ¿Qué, ¿qué características o qué modo de funcionamiento neurológico incluirías dentro de la neurodiversidad? Para hacer una listita así más o menos para que le quede a la gente un poquito más en claro. Ok, ok. Sí, bueno,
2: eh, generalmente las personas, dependiendo la condición de neurodivergencia que se tiene, obviamente, por ejemplo, en el espectro autista son diferentes, ¿no? En el espectro autista, en el TLP... Es, es importante también señalar que este tipo de, de neurodivergencias tiene comorbilidades, la depresión es una de ellas. Las comor comorbilidades, ¿por qué? Porque sucede mucho que a una persona neurotípica, digamos que la vida le cuesta muy poco trabajo llevarla, ¿no? O sea, un sistema escolarizado, se pueden concentrar y demás, pero dentro de uh, eh, una situación, en un contexto de neurodivergencia, nos cuesta tres, cuatro, cinco veces más, por ejemplo, um, tener éxito en un sistema escolarizado, precisamente porque no nos apegamos a las reglas, es muy eh, rígido todo, ¿no? necesitamos a lo mejor breaks, necesitamos otro tipo de, de ambiente y demás. Entonces, el hecho de que muchos, muchas personas eh, con déficit de atención tengan problemas académicos, ¿no? Los puede llevar a una depresión. Es, es como, ¿sabes? Como que yo de repente eh, como que comparo un poco cuando hablamos de, de cuando se habla de, entre comillas, obesidad, y que dicen las personas, ¿no? Que están en esta guerra contra la obesidad. Es que la obesidad te va a causar eh, depresión. Y es como, no, es que es el sesgo de peso al que ha estado sometida la persona el que te crea una, o sea, mala relación con tu cuerpo, bla, 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 bla. Y, por supuesto, una depresión desencadena. Eh, con la neurodivergencia es un poco similar. O sea, todas estas cuestiones y sentimientos de no encajar pueden llevar a una comorbilidad que es justamente una depresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, son personas que tienen que estar en constante movimiento todo el tiempo tienen que estar en constante movimiento, son personas que interrumpen constantemente las conversaciones, ¿no? O sea, el déficit... De, es que el, el del cerebro así funciona, está como todo el tiempo. Son personas que te repiten la misma historia varias veces. O sea, tú le, te dicen, oye, ya te conté del de el día que me caí con la... Y tú, es que es como la quinceava vez que me lo cuentas. Ah, ok, 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 ¿no? Es como eh, este, esta cosa de hablar sin control, de pronto, cuando estamos ansiosos, estamos nerviosos, tenemos este tipo de acciones compulsivas. No nos dejamos de mover, la pierna, hablamos sin control. De pronto, el control de impulsos no nos no nos ayuda mucho y entonces decimos cosas que después estamos, ¡híjole, perdón! No te quería decir eso, ¿no? Eh, la impaciencia. Somos personas que no podemos estar haciendo eh, esperas muy largas o que, por ejemplo, cosas muy repetitivas son tortura, o sea, de verdad yo no conozco un solo, no sé, respeto mucho a las personas que tienen profesiones con cuestiones muy estructuradas, pero por ejemplo un contador que está como números, 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 creo que no conozco a uno solo que tenga déficit de atención, ¿sabes? O sea, como que es muy, eh, sobre todo también el autocontrol, entender que todas estas cuestiones eh, interfieren con nuestra vida diaria, o sea, a lo mejor tú ves a una persona que tiene este tipo de, de acciones tú dices, es que así es, es que no para de hablar, es que no. Pero de pronto, eh, cuando nosotros nos damos cuenta a, del otro lado, que la vida a, de, de pronto para nosotros es necesitamos ese estímulo. De pronto también sucede, como en el TLP, que compartimos muchos rasgos, que también buscamos eh, como acciones, ¿sabes?, de riesgo como que somos personas que estamos improvisando cosas todo el tiempo, que buscamos a, a, la como acción, buscamos, ¿sabes? Como buscamos la dopamina, la buscamos en todos lados. Entonces la buscamos en la comida, la buscamos en acciones, la buscamos en personas también. Entonces ese tipo de cosas, como que esos rasgos, cuando esos rasgos han sido una constante en, en, en la vida de la persona, tendríamos ya, por ejemplo, que referir a la persona con un, eh, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, porque el, el, el manejo sí es multidisciplinario, así como el TCA, o sea, el TCA es un manejo multidisciplinario, ¿no? También un TCA con una neurodivergencia tendría que ser un manejo multidisciplinario. Y es como, como se ha tenido sobre todo la... Eh, la, eh, la comportamental, la terapia comportamental, cognitivo-conductual, es la que ha probado tener mucho más éxito en, en personas ne neurodivergentes.
0: Ay, Chan, ¿sabes qué? Me estás este, ahorita regresando mucho porque hay un tema que no quiero alargar, que probablemente sea tema para otro episodio, pero normalmente me ha tocado mucho ver pacientes, sobre todo con autismos, con... Sí ciertos déficits de atención, que les quitan el azúcar. Y entonces creyendo que con eso se van a curar, ¿no? Que el azúcar las hace adictivos, que son muy compulsivos. Y bueno, los lleva también a estar sin azúcar, los vuelve súper hiperactivos, ansiosos, nerviosos. Sí. Sus niveles de serotonina están en el suelo, que lo que tienen que tener es niveles de dopamina, serotonina altos. Y sucede todo lo contrario, no culpo ningún sesgo de exámenes, que la dieta keto, que la cetosis, que les viene mejor, todo tiene su ciencia detrás, pero también ojo con esa parte, con quitarles las azúcares. Y también la, la, cuando hay un sesgo, cuando hay una enfermedad, cuando hay una, un diagnóstico de cualquier padecimiento, no importa si es tra eh, trastorno de, de alimentaria, déficit de atención, diabetes, cualquier diagnóstico, si el paciente está como en cierto riesgo de depresión o tiene rasgos depresivos de la forma en que se lo digas de la forma en que se lo transmitas de la forma en que lo manejes eso puede hacer toda la diferencia sí. de cómo lleve su tratamiento, porque le dices no, no, puedes volver a comer ningún postre estoy pensando en la diabetes, que bueno es mi especialidad pero este, no, puedes comer ningún postre y fíjate por tu culpa eh, comiste o tienes sobrepeso entre comillas obesidad no, este, no, Eso volver a comer sentirse postre. paciente culpable, ansioso y depresivo. Y todo, en vez de llevarlo de una manera mucho más compasiva, mucho más generosa, se lleva en completo desastre. Entonces, a veces no siempre eso de estar quitando las azúcares y llevar al cuerpo en cetosis, que se ha visto en múltiples estudios que la cetosis es lo peor que le podemos hacer al cuerpo, pero cuánto a veces también la cultura de dieta se mete en la dieta de los pacientes con autismo neurodivergentes y etcétera.
2: Sí, no, y, y hay que, sí, tienes toda la razón, es que sabes, iba a decir algo, pero prefiero que cada caso sea tratado como súper individualmente, porque yo he escuchado, y sobre todo trabajando con, con las chicas de achicopaladas, he escuchado muchísimas personas que están a dieta justamente para curarse. Para las condiciones o sea Para, curarse. Sí, ¿Para que curarse, ¿no?
1: Han salido esa, esas olas así de, ah, estas dos no patologías se curan con este estilo de alimentación, que no queremos ni mencionar. Porque le
0: el segundo, exacto, porque le sí, el segundo ser. como para y curarse,
1: y, y en, en Argentina se hizo como muy famoso ese tipo, es más, muchos profesionales de salud accedían a ese tipo de bajadas con su paciente, y perjuraban de que era una cura, pero desde la explicación esta, estructural neurológica, no hay nada que curar, es un disfuncionamiento diferente, o sea, claro. eh, no hay nada que curar en realidad. Claro,
2: claro, claro, no, y, y sabes que, que, que todo este tipo de cuestiones, cuando llega una persona neurodivergente, que no entiende muy bien lo que está pasando, y que ya trae una historia de vida como de frustración, de depresión, de... Eh, no sé, conductas adictivas incluso y demás, cuando entonces empieza a escuchar este tipo de cosas, que si quítate el azúcar, que si los alimentos rojos, alguna vez alguien llegó y me dijo, es que los el, el rojo número no sé qué, presenten los alimentos, eh, ¿no? O por ejemplo, hay... Eh, como esta cuestión también de hubo un tiempo la, la dieta de el, ni el gluten ni la caseína para, para cuestiones neurola, neuronales. Y este tipo de cosas, cuando escucha a una persona que viene ya de un background de una, la verdad es que una cuestión como bien dura de vida, haces todo lo que te digan, todo lo que te dicen lo haces y eso es bien perjudicial, bien perjudicial.
0: Qué bárbara, de veras, Sean, qué rico episodio y me encantó. Vamos a cerrar con esta frase que dijiste en la antesala, pero la quiero repetir. No hay salud mental si no hay justicia social. Sí. Empezando por ahí. Sí. Muchísimas gracias.
2: gracias.
0: No, a ti gracias por estar aquí. De veras que un episodio súper valiosísimo. Toda tu información, todo lo que sabes. Dinos tus redes sociales si quieres dejar un mensaje final a todos los que estén escuchando y bueno, me encanta hacer colaboraciones contigo. La la vez es que con Sean trabajar siempre es un privilegio y no la habíamos invitado y hoy estoy muy feliz de que haya estado en este espacio, mi querida Sean. No, pues antes que nada, muchísimas
2: gracias. Yo a ustedes las escucho, las respeto, las sigo. Eh, son un referente. Siempre que alguien me pide una información de algún tema, busco. Ya hablo de esto, ya hablo de esto, ya hablo de esto, entonces lo mando, ¿no? Como para tener esa, esa referencia. Eh, en Instagram me pueden encontrar como chan.nutri.antifa. porque, bueno, ando ahí hablando un poco de, de un sistema medio fascista también que tiene que ver también con las neurodivergencias. Eh, y, bueno, pues ahí me pueden, me pueden encontrar... Sobre todo, también les quiero recomendar que sigan a las Achicopaladas, que también en Instagram y en Facebook las pueden encontrar como @chico_paladas que es un grupo de acompañadoras. Son, todas son psicólogas eh, licenciadas, en donde ellas eh, trabajan justamente para dar acompañamiento y soporte a las mujeres, sobre todo de bajos recursos, eh, pues para el cuidado de la salud mental, que es bien importante, porque desde ahí parte. Prácticamente que todo lo demás que tú, que, que lo que estás haciendo con, con tu cuerpo, incluso, ¿no?
0: Entonces, la Violencia y todo eso, ¿verdad? Sabes es que Sean tiene un trabajo padrísimo, Sean. estoy segura que no es la última invitación, quedan abiertas siempre las Gracias. puertas. Espero volverte a tener por aquí porque tenemos temas que podemos desarrollar muy, muy lindos desde otro ángulo, desde otra per perspectiva. Gracias por estar aquí. Mis redes sociales, Nutrición Sari tanto en Facebook como en Instagram, y no eh, no sé si quieras decir tú algo más desde tus conocimientos de neurociencia que tienes por ahí.
1: Que se merece otro piso, <risas> necesito seguir <risas> hablando de esto. Este <risas> es lo único que tengo para aportar.
2: <risas> gracias, gracias a las dos. Muchas gracias.
1: Mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas tanto en Instagram como en TikTok como en el canal de YouTube donde también vas a encontrar la grabación de este podcast. Ha sido un episodio más de Coma y Punto. Muchísimas gracias por estar del, del otro lado y nos vemos la semana que viene en un episodio más de Coma y Punto. Chau chau. Coma y punto.